0: W codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy!
1: Dzisiaj, 19 lutego, zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. Rosie Hogmaskall napisała przemyślany artykuł zatytułowany Nowa funkcja Tinder w Slacku – recenzja dla UX Collective. W artykule Rosie analizuje, jak Slack, który jest czymś w rodzaju usprawnionego e-maila dla miejsc pracy, rośnie w siłę jak pożar, szczególnie po tym, jak Salesforce kupił go za ogromne pieniądze. Klienci wydają na niego coraz więcej, ponieważ zaczyna się od darmowej wersji, która wciąga zespoły – a zanim się obejrzysz, płacisz, aby zachować historię czatu. Ale Rozi wskazuje na problem. Slack, który ma na celu ułatwienie pracy, może być faktycznie uciążliwy z powodu ciągłego bombardowania wiadomościami i powiadomieniami. To ironiczne, ponieważ Slack twierdzi, że chodzi o zwiększenie produktywności, ale czasami wydaje się bardziej fabryką rozproszenia uwagi. Wielką zagadką, którą Slack próbuje rozwiązać, jest pomoc ludziom w pozostaniu w pętli informacyjnej bez poczucia przytłoczenia. W artykule Dlaczego rządowi nie wychodzi pracować z technologią? autorstwa Megan Rashid Zagłębiamy się w bałagan, jakim jest proces aplikowania o FAFSA, Federalna Pomoc Finansowa dla Alimentacji Studenckiej przez studentów. Powinno to im pomóc w uzyskaniu pomocy finansowej na studia, jednak okazało się być koszmarem. Rząd miał zamiar ułatwić proces, łącząc go z informacjami podatkowymi, ale wprowadzenie tego poszło źle. Start był opóźniony, system jest mylący i nie pomaga ludziom, którym powinien. To nie chodzi tylko o FAFSA. Przypomina nam to katastrofę, jaką był start strony internetowej Obamacare. Podsumowując, rząd ma złą historię z technologią, a kosztuje to studentów i rodziny naprawdę wiele. Rita Kind Envy z UX Collective napisała intrygujący artykuł zatytułowany Czy można zaprojektować arcydzieło przy pomocy SI? który zagłębia się w przecięcie sztuki i technologii. Artykuł zastanawia się, jak Caravaggio, słynny malarz renesansu, mógłby używać narzędzi takich jak maszyna perspektywiczna czy kamera obskura, aby stworzyć jego ikoniczne malowidło meduza, techniki, które niektórzy mogliby uznać za wczesne formy oszukiwania. To porównanie nasuwa pytanie współczesnym twórcom. Czy sztuczna inteligencja może pomóc nam tworzyć trwałe dzieła sztuki? Autorka sugeruje, że chociaż SI rzeczywiście może pomóc w procesie twórczym, debata na temat tego, czy może ona wytworzyć ponadczasowe arcydzieło, pozostaje otwarta. To skłaniający do myślenia tekst, który kwestionuje nasze pojęcia o artyzmie i narzędziach, których używamy, by go osiągnąć.
0: Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.